0: Mächte und Gewalten, Mächte und dann Gewalten
1: der Höhe und Tiefe, was ist das? Ja, wir haben hier Individualität und kollektiv, persönlich und strukturell, sichtbar und unsichtbar und das ist in einer Verbindung und das können wir nicht voneinander trennen. Und Walter Wink will uns helfen, diese Zusammenhänge besser zu sehen, zu erklären und sprachfähig zu werden.
0: Erlösung bedeutet in Wirklichkeit befreit werden von der Unterdrückung der Mächte. Warum braucht man den Hokus-Pokus? Genau,
1: ist das äh, Gruppendynamik oder ist das Heiliger Geist?
0: Hier ist Herzen und Systeme, der Transformationspodcast von der cvm hochschule Kassel. Der Podcast mit dem doppelten Blick auf diese Welt. Mit Tobias Künkler
1: und Tobias Fikes. Viel Spaß bei der Folge.
0: Ja, herzlich willkommen zu Herzen und Systemen, dem Transformationspodcast. Mein Name ist Tobias Künkler und ich begrüße mit mir Tobias Feix. Ja. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, ich freue mich.
0: Wir haben uns zum, in der ersten Folge mit Macht, Herrschaft und Gewalt beschäftigt mhm. ja. und beschäftigen uns heute mit dem Thema: Das Soziale ist spirituell der Theologie der Mächte und Gewalten von Walter Wink. Das haben wir das letzte Mal schon angeteasert. Mhm. Und wir beschäftigen uns ja hier immer mit dem doppelten Blick. Da geht es darum, einerseits theologisch, andererseits sozialwissenschaftlich auf bestimmte Themen zu blicken. Wir fangen heute mal beim theologischen Ansatz an, aber das ist ein theologischer Ansatz, der uns genau hilft, diesen doppelten Blick mhm. zumindest. Ähm, ja, noch nicht selber ein doppelter Blick ist, aber das ist zumindest jetzt eine Theologie, die hilft, diese beiden Perspektiven in gewisser Weise zu integrieren oder überhaupt erstmal ineinander sprachfähig zu machen. Das klingt jetzt aber erstmal alles vielleicht ein bisschen komisch und äh, quer. Ähm, Tobi, ich möchte dich erstmal fragen, wo bist du denn dieser Theologie überhaupt begegnet? Woher kennst du die?
1: Also, das erste Mal noch gar nicht so der Theologie, aber habe ich den Namen Walter Wink gehört. Ich. Bin 2002 äh, das erste Mal in Südafrika gewesen und mhm. seitdem fast jedes Jahr, die letzten 20 Jahre, jetzt pandemisch bedingt nicht mehr so oft. Und ähm, in diesem Kontext von Südafrika, ähm, da äh, habe ich zum ersten Mal den Namen Walter Wink gehört. Und mhm. ähm, das war irgendwie ja ein bisschen komisch, weil die Südafrikaner sind eigentlich nicht so ähm, Amerika-affin. Und äh, Walter Wink ist Amerikaner und US-Amerikaner. US-Amerikaner. Und äh, genau, und äh, das äh, war schon, da bin ich schon ein bisschen drüber gestolpert, weil mhm. wenn man so in, ich bin ähm, an der UNISA äh, gewesen, Universität von Südafrika. Das ist so eine Volksuniversität, ja, so auch ähm, die einzige, sag ich mal, Universität, in der auch Schwarze studieren durften in der Apartheidszeit und so. Nelson Mandela war da und studiert und so weiter. Und ähm, dort wird sehr kritisch auch ähm, in den Westen äh, geschaut. Es ist explizit auch eine Universität für Afrika. Und ähm, da dürfen auch Europäerinnen und Europäer und so weiter studieren natürlich. Ich durfte ja auch da studieren. Aber das war für mich auch eine ganz interessante Erfahrung in diesem Thema äh, Macht, Herrschaft und Gewalten. Ähm, was für eine Rolle ich da hatte, ähm, mhm. auch in, in dem äh, Kontext dann, in den verschiedenen Gemeinden, in denen ich war, bei den Kolleginnen und Kollegen zu Besuch, in den Townships, als oft einzige weiße Person. Ähm, und das war für mich sehr, sehr interessant und sehr wichtig. Und da habe ich angefangen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Auch nochmal festzustellen, wie das ist, in einem Land zu sein, das eben diese Apartheidsgeschichte hat. Also eine ganz krasse Herrschaft und Gewaltgeschichte. Wie gehen die damit um? Diese ganzen Fragen nach Versöhnung, aber auch nach Gerechtigkeit. Wie kann sowas wiederhergestellt werden? Und dann natürlich auch in einer Kolonial- Geschichte steht, ähm, wo eben auch ein Herrschaftssystem bis heute da ist, ja, also nicht mehr ja, in dieser ähm, Koloniallogik, ähm, aber in einer Logik von Abhängigkeit, von Bildung, ähm, von Geldströmen und so weiter und so fort. Und da ist Macht omnipräsent, ja, positiv und negativ. Und auch diese Herrschaftsbereiche, die ineinander übergreifen, individuell und gesellschaftlich und eben dann auch ähm, Europa, ähm, zum Beispiel jetzt Deutschland, Südafrika, in den Ländern, in den Spannungen und so weiter. Und als ich mich damit eben auseinandergesetzt habe und dort mit vielen Kolleginnen und Kollegen diskutiert haben, da ist immer wieder ein Name gefallen, Walter Wink. Hast du schon Walter Wink gelesen dazu? Und ähm, ich... Nein, habe ich nicht. Und ja, aber den habt ihr doch in eurem Studium, das doch Theologie studiert. Alter, also, hat doch jeder, muss doch Walter Wink lesen, ja? Und ich so, ich war total peinlich, erstmal hier Suchmaschine rausgeguckt. Und genau, und dann habe ich sozusagen Walter Wink entdeckt, mhm. sein, sein dreibändiges Werk, eben, dass er eben einen ganz engen Bezug zu Südafrika hat, dass er das Land mehrfach besucht hat, schon während apartheid und eben dort gerade zum Thema Mächte, Gewalten geforscht hat. Hm. Und der deshalb er dort auch ähm, so gelesen wird und gehört wird. Und ja, und dann hat so eine Geschichte angefangen, die dann ähm, immer intensiver wurde, dass ich mich mit ihm auseinandergesetzt habe und unglaublich viel gelernt habe. Er hat mir wirklich Horizonte eröffnet und genau, und dann war es ja nochmal spannend, so zwischen uns, weil ich als Theologe den ganz toll fand und ähm, du den ja auch kennst. Wie bist du ihm denn zum ersten Mal begegnet?
0: Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich weiß es <lacht> gar nicht mehr so ganz genau. Ich glaube tatsächlich, ich bin irgendwann mal äh, über Social Media, über Blog von Peter Aschoff oder sowas ah. drüber gestolpert. Also wie so vieles Gute von, von, von Peter Aschhoff. Ja. Ähm, Grüße an dich. <lacht> ähm, ja, und ich habe das gelesen äh, und ich, ich war wirklich total fasziniert. Ich finde das bis heute, ähm, ich beschäftige mich ja schon äh, allein beruflich, dann auch auch äh, als, äh, als Nicht-Theologe, doch viel mit theologischen Inhalten auch. Und ähm, ich finde das, glaube ich, die Schwierigkeit den spannendsten theologischen Ansatz, <lacht> den ich so in den letzten 10 bis 15 mhm. Jahren irgendwie kennengelernt habe. Und das ist auch was, wo ich so immer Bock habe, noch mehr zu wissen, mhm. weil ich das Gefühl habe, das ist etwas, ähm, das erfasst man jetzt nicht mehr so von heute auf gleich. Mhm. Äh, ähm, deswegen haben wir es auch gewisserweise als Thema der ganzen Staffel gemacht, sondern da denkt man sich so Schritt für Schritt rein. Unter anderem, mhm. weil ähm, Mächte und Gewalten zu verstehen, nach Wink auch was damit zu tun hat, dass wir uns eigentlich von unserem Weltbild ein Stück weit entfernen müssen, indem wir gefangen mhm. stecken. Oder zumindest reflektieren. Und das ja. kann man ja nicht einfach ablegen. Ja. So, ne? Also genau. deswegen, ähm, genau. Aber ich finde es sehr spannend als Sozialwissenschaftler, weil mir das ermöglicht, das ist eine Theologie, die sagt ja vom Grundgedanken erstmal her, es gibt eigentlich eine in der, in der Bibel oder zumindest eben ähm, vor allen Dingen auch im Neuen Testament äh, dann, äh, nicht in allen Büchern, aber in vielen Büchern, gerade mhm. bei Paulus, äh, eine Kategorie, die ähm, etwas meint, was wir mit System mhm. wahrscheinlich oder Struktur mhm. Mhm. übersetzen würden, also wo es um diese überindividuellen Dynamiken geht, mhm. wo ich letztes Mal gesagt habe, das ist ja das, was die Sozialwissenschaft untersucht. Mhm. Ähm, und da Existierte damals schon ein Verständnis davon und das wird dort geistlich quasi mhm. gedeutet. Mhm. Das heißt, das Geistliche und das Spirituelle, das Geistlich-Spirituelle mhm. mit dem Sozialen wird in Verbindung gebracht. Und das mhm. finde ich so spannend, weil das hilft, das irgendwie gegenseitig übersetzbar zu machen, mindestens mal. Mhm. Vielleicht sogar manches zu integrieren miteinander.
1: Ja, also das ist ja so ein bisschen der Titel, das Soziale ist spirituell, das Spirituelle ist geistlich, da müssen wir mal drauf schauen, wie, das ist das eine 100% Deckung oder wie sind da sozusagen die unterschiedlichen Blickwinkel ähm, drauf? Und bevor wir da vielleicht einsteigen, so ein paar ganz grobe Facts zu Walter Wink, ähm, dass wir so ein Bild haben, wer das ist und dann äh, können wir ja mal gucken, was fasziniert uns mhm. und wo hilft uns das, dass wir vielleicht auch sprachfähiger werden zu diesem Thema Mächte und Gewalten.
0: Ja, erzähl, erzähl noch mal ein bisschen was äh, zu ihm.
1: Genau, also äh, erstmal vielleicht so ganz grob: Daten, äh, 1935 geboren, 2012 gestorben, US-Amerikaner, schon gesagt, äh, Methodist, Pastor, Professor für biblische Exegese, ist auch interessant und spannend, und war in New York, ähm, 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 dort Professor in New York City. Und das Besondere jetzt war, dass ähm, Walter Wink, also ich habe ihn ja nie persönlich kennengelernt, ähm, aber ich habe immerhin Leute gesprochen, die mit ihm zusammengearbeitet <lacht> haben. Ja, man nähert sich sozusagen an. Und die haben nochmal gesagt, ähm, dass er, dass das Besondere an ihm war, dass er nicht nur ein sehr kluger, brillanter Denker war, sondern dass er immer versucht hat, das, was er, sag ich mal, gedanklich durchdringt, umzusetzen. Ja, mhm. er war in seiner Zeit auch als Professor und auch als Pastor schon, ein Aktivist, ja, er hat sich immer eingesetzt für unterdrückte Gruppen, er war, jemand hat mal im Gespräch gesagt, eine prophetische Gestalt, ja, ein visionärer Charakter und auch, wenn man seine Bücher, kommen wir gleich nochmal drauf, liest, er hat eine unglaubliche poetische Kraft in seiner Sprache, auch eine Schönheit. Und er hat ganz viele Sachen geschrieben und gemacht, aber da, wo er berühmt geworden ist, ist eben diese Frage nach Macht, Herrschaft, Strukturen und jetzt dort auf der einen Seite diese sozialen Kategorien benennen und auf der anderen Seite diese geistlichen Deutungen. Ja, und ähm, er war, wie gesagt, in Südafrika während der apartheid -Zeit schon, er hat sich, gegen den Vietnamkrieg in Amerika ähm, eingesetzt. Er war in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, sich gegen Kampagnen gegen nukleare Abrüstung. Er war Wahlbeobachter für die Vereinten Nationen in El Salvador. Also man könnte da ganz viel ähm, aufzählen. Also ein sehr spannender äh, Charakter. Und er war, ähm, was ihn sehr geprägt hat ähm, im Amerikanischen Versöhnungsbund aktiv. Ja, mhm. also eine weltweit agierende ähm, Gesellschaft, die sich äh, für Versöhnungsprozesse äh, einsetzen äh, zwischen verschiedenen Ländern, verschiedenen ethnischen Gruppen und so weiter. Und das hat ihn auch in ganz viele Länder gebracht, hat ganz viel interkulturelle Erfahrungen gehabt und, ähm, und er hat da eben ganz oft ähm, diese Gewalterfahrungen erlebt, ja, dass ähm, Herrschaft ähm, ausgeübt wurde und ähm, er hat sich gefragt, wie kann da Friede, Versöhnung und Gerechtigkeit wieder reinkommen. Ähm, in die Herzen, aber auch in die Systeme, in denen Menschen leben. Und ähm, genau, und das finde ich ist, ist äh, total interessant. Und seine ähm, Gedanken hat er auch systematisiert ähm, und hat sie aufgeschrieben und das ist ja eine preisgekrönte Triologie, die sogenannte Triologie der Mächte oder mächte ähm, die er geschrieben hat. Naming the Powers, Unmasking the Powers and Engaging the Powers. Ähm, und da geht es eben um diese ähm, ja, großen Gedanken und die sind, das ist auf Deutsch nie rausgekommen bisher, diese drei Bände, hm. aber äh, es gibt, kleiner Literaturtipp, ähm, eine Zusammenfassung, nämlich er hat tatsächlich selbst kurz vor seinem Tod, ähm, weil ähm, drei Bände wissenschaftlich nicht ganz einfach geschrieben, äh, jeweils 500 Seiten, ähm, hat das nochmal zusammengefasst auf, ähm, 150 Seiten, ähm, und das, diese 150 Seiten sind auf Deutsch rausgekommen und heißt Verwandlung der Mächte, eine Theologie der Gewaltfreiheit, Walter Wink. Und das ist ein super Einstieg ähm, in sozusagen diese Theologie und ich würde sagen, auch noch fast breiter in das Denken von Walter Wink, weil es eben eigentlich schon interdisziplinär aufgebaut ist und diesen doppelten Blick hat. Ähm, genau, Vielleicht steigen wir da mal ein bisschen okay. ein. Ähm, du hast ja gesagt, für dich als gerade als Sozialwissenschaftler ist es interessant ähm, und vielleicht kann, kannst du mit einem Beispiel mal anfäng, anfangen. Was fasziniert dich denn an seinem Ansatz?
0: Ja, ich habe irgendwann auch äh, genau dieses deutsche Buch als erstes gelesen. Das hat mich total fasziniert. Ähm, ähm, leider erst ein paar Jahre später habe ich dann auch endlich mal die ganze Trilogie äh, nach und nach gelesen. Hat sich auch sehr gelohnt, weil da nochmal sehr viel auch anderes äh, hm. drinsteht und wie gesagt, man sich da noch sehr viel vertiefen kann, aber ich, ich versuche mal mit dem Grundgedanken anzufangen. Ich hatte das ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Äh, für mich das Faszinierende als Sozialwissenschaftler ist es, ähm, dass hier ähm, Walter Wink eigentlich sagt, ja, es gibt Mächte und Gewalten. Arche Kai Exusia ist, der, mhm. ist, 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 ist das, was so dann... Im, im biblischen Text, äh, im griechischen äh, Text dann drin steht, was sehr an einigen Stellen doch in der Bibel vorkommt, können wir gleich auch vielleicht uns ein paar Stellen mal nochmal anschauen. Mhm. Ähm, und damit ist eigentlich was gemeint mit diesen Mächten und Gewalten, was wir in unserer heutigen Sprache beschreiben würden als Systeme oder Strukturen. Ähm, und gleichzeitig sagt er, es ist eben nichts äh, komplett Soziales, sondern mhm. diese Mächte und Gewalten, diese Systeme und Strukturen sind etwas, sind quasi sozio-spirituelle Strukturen, so mhm. versuche ich es immer mhm. zu fassen, also, mhm. oder sozio-spirituelle Systeme, die haben eben immer beides, das Soziale und das Spirituelle. Was ist damit gemeint? Ähm, vielleicht, also, diese Mächte und Gewalten, äh, kann man jetzt unterschiedliche Aspekte von betrachten, also zum Beispiel sowas wie, ähm, es gibt äh, eine, eine wirtschaftliche, unterschiedliche wirtschaftliche hm. Systeme. Wir leben in einer Marktwirtschaft ähm, und ähm, das ist äh, die Art und Weise, wie wir begrenzte Ressourcen, die wir haben, mit äh, unendlichen Bedürfnissen <lacht> und äh, wie, wie wir das miteinander in hm. Bezug setzen sozusagen und wie wir die Ressourcen verteilen und wie das, äh, die Produkte hergestellt werden, äh, verteilt werden. Und, das ist eine Art und Weise, das zu regeln. Und Waterwink würde sagen, ja, er hat ja so einen Dreisatz. Die Mächte mhm. sind gut, die Mächte sind gefallen, sie müssen erlöst werden. Erstmal, die Mächte sind gut. Das heißt, die Mächte und Gewalten sind Teil der Schöpfung. Also mhm. es ist jetzt simpel vereinfacht gesagt, Gott hat die mhm. Menschheit und die Gesellschaft so gemacht, dass es diese überindividuellen Strukturen und Systeme braucht. Es braucht irgendeine Art und Weise, wie Menschen mit diesen Produkten und den Bedürfnissen und den Ressourcen umgehen. Und eine Marktwirtschaft ist eine Möglichkeit davon. Dann sagt er, die Mächte sind gefallen. Also nicht nur einzelne Menschen sind mhm. gefallen, sondern mhm. die Mächte sind gefallen. Das heißt, jedes System entwickelt ja eine Eigendynamik. Mhm. Das System ist ja das Ganze, was mehr ist als die Summe der Teile. <lacht> ähm, viele Menschen handeln miteinander und es entsteht eine, eine Eigendynamik äh, und wir wissen das von der Marktwirtschaft, von unserem ökonomischen System, das entwickelt an manchen Stellen so eine starke Eigendynamik, dass ähm, das System nicht mehr den Menschen dient an manchen mhm. Stellen, sondern umschlagen kann darin, dass es die Menschen eigentlich versklavt, ähm, mhm. dass es die Menschen eigentlich nutzt, damit das System sich aufrechterhalten kann. Mhm. Also dann, äh, ne, wir erkennen das in Phänomenen, wo dann heute wir das so das Gefühl haben, ja, wir müssen uns vor dem, wir sind vor dem Markt eigentlich nichts wert, wir müssen uns unseren Marktwert mhm. erst, äh, da kann man noch so viel über Menschenwürde rechnen, mhm. reden, wir müssen uns mhm. unseren Marktwert erst erkämpfen, erarbeiten. Mhm. Ähm, wir stehen da irgendwie alle in Konkurrenz miteinander. Mhm. Äh, vor diesem System und müssten uns äh, dann auch zu uns selbst verhalten wie äh, zu einem Unternehmen. Ne? Das ähm, kann, man, kann man jetzt noch weit führen. Also verschiedene Punkte, mm -hmm. wo Menschen eigentlich dieser Logik unterworfen sind und auch da stark ihre Freiheit beraubt werden. Und ja. Das wäre der Punkt,
1: wo es um, umschlägt. Ja? Ja. Ähm, also Beispiel Südafrika. Ne? Ja. Also äh, diese ganzen kolonialen, äh, postkolonialen Verstrickungen und so weiter, finde ich, kann man da ja als Beispiel schon sehen.
0: Ja, ja. Also, und ähm, eine Worte drückt es ja so aus: jedes System hat eigentlich eine göttliche Berufung. Also, es mhm. hat, ähm, soziologisch man sagen, es hat eine bestimmte Funktion mhm. eigentlich. Äh, und wenn es diese Funktion nicht mehr erfüllt und sich selber quasi dient oder sich selber verabsolutiert mhm. und die Menschen, die Subjekte eigentlich unterwirft und zu so Objekten mhm. macht, da haben wir wieder diesen Umschlag, ja. über den wir beim letzten Mal auch schon gesprochen haben. Da ist das, wo er sagt, äh, das ist gefallen. Und dann der Dreischritt eben. Die Mächte, äh, Mächte und Gewalten müssen erlöst mhm. werden. Ähm, vielleicht kommen wir da später noch drauf, weil mhm. das nochmal ein Schritt weiter ist. Aber erstmal, das wären Mächte und Gewalten. Also soziale Strukturen und Systeme kann man sagen, sowas wie Milieus oder Lebenswelten, Schichten, mhm. Klassen... Mhm. Äh, rechtliche Strukturen, äh, moralische und religiöse Strukturen, wie Werte, Moralvorstellungen, Traditionen, mhm. aber auch intellektuelle Strukturen, wie Weltanschauungen, Ideologien, mhm. all das werden eigentlich unter Mächte, oder dem, was mhm. da im biblischen Text als Mächte und Gewalten verstanden wird, könnte mhm. man darunter fassen. Mhm. Und dann sozial wie spirituell, geistlich deuten. Mhm. Und vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen, ich habe jetzt ja diese soziologische Seite mhm. stark gemacht daran, die ich würde dich mal bitten, die geistliche, spirituelle Seite mhm. davon nochmal ein bisschen mhm. stark zu machen. Oder was meint ja. er damit?
1: Ja, also ich glaube, es hat mich deshalb so fasziniert, weil Walter Wink einfach eine, für mich auch eine neue Sprache und damit eine neue theologische Wirklichkeit geschaffen hat. Ich komme ja von meinem... Äh, biografischen Ansatz, so ein bisschen aus dem Pietismus mhm. und hatte dann auch zu verschiedenen charismatischen Gruppen in meiner äh, Jugend und jungen Erwachsenenzeit Kontakt und ähm, ich fand das äh, teilweise ganz faszinierend, wenn dann in der Bibel zu gucken mit Geister und Dämonen und ähm, diese unsichtbare Welt, das hat ja auch eine gewisse Faszination. Genau, und dann studiert man und guckt dann nochmal vielleicht auch kritischer drauf und ich habe festgestellt, dass mein Blick sehr individuell war. Also ähm, es gibt eine Person, es gibt einen Geist, es gibt einen Dämon, den man begegnet. Und so habe ich auch die Bibel gelesen. Ja? Also ich habe das sehr individualistisch gelesen. Und ähm, Walter Wink zeigt jetzt auf, ähm, einmal in, vor allem in seinem ersten Band, wo es ja auch sehr stark um Bibeltexte, Exegese geht, also ähm, dass in der Bibel sehr viel mehr von diesen Systemen, ähm, die Sprache ist, als äh, ich das bis dahin wahrgenommen habe. Also da geht es viel mehr ähm, schon um ähm, auch gesellschaftliche Phänomene, es geht um, um, um Kraft, es geht um Krankheit und zwar nicht nur individuell, sondern eben auch eben mit ganzen Gruppen, Völkern, Familien ähm, und so weiter. Und das fand ich total faszinierend und ich habe mich gewundert, warum habe ich das vorher irgendwie noch nie gelesen. Ja, Also im Alten Testament, wenn ich über Dämonen nachgedacht habe, da habe ich irgendwie immer so eine, na, nicht ganz äh, definierte, aber Macht des Teufels gesehen, ähm, die irgendwie unsichtbar ähm, Einfluss äh, nimmt auf ähm, uns Menschen oder auf mich vielleicht sogar. Und jetzt zu sehen, dass schon im Alten Testament Dämonen auch als Krankheiten bezeichnet werden, als Mächte, die über Menschen Macht bekommen und so weiter. Also das fand ich total interessant. Und er das dann weiterzieht, auch im Neuen Testament, eben von den Mächten und Gewalten. Du hast das schon gesagt, bei Paulus spricht, Kolosserbrief und so weiter, wo das nochmal sehr... Ähm, auch kollektivistisch besprochen wird und wo es eben nicht mehr um die einzelne Person geht, sondern wo Christus gekommen ist, den Kosmos zu erlösen. Ja, also wo es um ein größeres System geht. Und das war für mich einfach nochmal eine ganz neue, ähm, erweiterte Wahrnehmung von ähm, biblischen Texten und dann von der von den möglichen Deutungsmöglichkeiten. Also Jetzt sage ich mal ganz ähm, grob, ähm, all, es gibt so das Individuelle, ähm, Geister, Dämonen, ähm, die Macht des Teufels, ähm, sehr individuell, real, präsentisch sozusagen in unserer Lebenswelt und man guckt dann, wie man die austreiben kann oder äh, die Dämonen äh, verscheuchen kann und so weiter. Oder ähm, man kommt eher von äh, einem liberalen Ansatz und das wird alles entmythologisiert und da bleibt dann davon nichts mehr übrig, nichts mehr Geistliches übrig, es bleibt nur noch sozusagen Materielles übrig. Und diese zwei ähm, sag ich mal, Deutungsmöglichkeiten biblischer Texte waren mir bekannt und ich habe, hm. je älter ich wurde, mit beiden angefangen zu fremdeln, ja, also ähm, ich sage jetzt mal diese sehr mal, charismatische Überbetonung, ja, ähm, äh, da hat man, habe ich das Gefühl gehabt, dem Teufel und dem Dämonen und all denen, dem wird viel zu viel Macht gegeben, allein über Sprache und wie man lebt und so weiter und dem äh, liberalen Ansatz, da wird sozusagen alles verweltlicht und da bleibt nichts mehr geistlich-spirituelles. Und dann kam Walter Wink und hat das jetzt für mich sozusagen zusammengebracht. Mhm. Ähm, in, in, in Und zwar tatsächlich von einem biblischen Ansatz. Und vielleicht ähm, können wir uns mal ein paar Bibelverse auch anschauen und darüber ins Gespräch kommen.
0: Ja. Ja, also genau, lass das mal machen und dann, äh, da klingt ja diese Frage der Weltbilder an, weil, ja. weil Wink sagt ja sozusagen, diese beiden Sichtweisen, die du jetzt skizziert hast, die sind ja beide quasi darin ähnlich, dass sie wahnsinnig dualistisch ja, sind. Ja, genau. Ähm, aber ich, also ich nenne tatsächlich mal ein paar Bibelstellen, ähm, die, wo das sehr prominent vorkommt. Mhm. Ähm, also ich habe gelernt dann nochmal aus der Trilogie von Water Wink, dass es ja nicht nur so ein paar wenige Stellen ja. sind, wo das sehr prominent ist, sondern dass diese Sprache von Mächten und Gewalten, ja das gesamte Neue Testament äh, durchzieht. Ähm, also das ist wirklich
1: spannend, aber wir beschränken genau. uns jetzt mal auf ein paar Stellen. Genau, und ich würde ja noch ergänzen <lacht> da an dieser Stelle, auch, auch das, das Alte Ultimate. Testament, ja, 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 also allein die aber Prophetenkritik, ja, also nicht nur ja, ja. individuell, sondern da werden, ganze Völker werden kritisiert, ähm, sozial auch und spirituell mhm. in ihren geistlichen Übungen, in ihrer Herzenshaltung, ja, da sind wir wieder bei Herzen und Systeme, könnte mhm. man an, an der Prophetenkritik von Amos und so weiter sehr, sehr deutlich machen. Also, mhm tatsächlich, das zieht sich wie so ein roter Faden durch. Und da hat Walter Wink mir schon ein bisschen die Augen geöffnet. Ja, ja.
0: Wobei, er war ja Neutestamentler, deswegen ja, 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 ja. da den Schwerpunkt. Aber, und es ist ja da vielleicht überraschender, weil es ja auch ja. so ein bisschen gesagt wird, naja, Altes Testament, das hat mhm. noch diese großen kollektiven da, ja, das äh, Kategorien, das Volk mhm. und da, da wird alles eher kollektiv gedeutet und alles, was wir da in Person, mhm. persönlich, äh, Personal lesen, ist sowieso irgendwie schräg und beim Neuen Testament wird es ja oft so gedeutet: jetzt ja. ist das Individuum im Fokus und dann spielt das andere keine Rolle mehr. so Und deswegen, glaube ich, ja, betont er das ja auch so. Ne? Ja, absolut. Aber ja, kommen wir mal zum Bibelstellen. Ich, ich beginne mal mit einer sehr bekannten Bibelstelle, Römer 8, Vers 38 bis 39, aus dem hohen, hohen Lied der Liebe. Ähm, Denn ich bin gewiss: weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges. Weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also da taucht die Mächte auf ne, und ganz viele andere Sachen. Und das finde ich sehr spannend, so Tod, Leben, kennen wir alles, Engel, ja, mhm. weiß auch keiner, was es genau ist, aber irgendwie ist das irgendwie in unserer Kultur mhm. doch was, das häufig vorkommt, ähm. Mächte und Gewalten, Mächte und dann Gewalten der Höhe und Tiefe. Mhm. Was ist das? Ja, das, das Spannende ist, das kann man ja jetzt noch so ganz klassisch gut verstehen, das sind irgendwelche dämonischen oder satanischen Kräfte, irgendwas Negatives. Mhm. Ja, wird es ja hier klar beschrieben, könnte man unproblematisch so deuten. Wenn man jetzt aber nochmal eine zweite Stelle zunimmt, Titus Brief, 3 Vers 1, erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam sein zu allem guten Werk bereit. Also auch hier Gewalt der Obrigkeit, Arche, ähm, äh, selbe mhm. Begriff dahinter. Ähm, und also hier ist die Rede von staatlichen Mächten und Gewalt oder dem Staat als Macht und Gewalt, der wir Untertan sein sollen. Ähm, mhm. Und dann kann ja Mächte und Gewalten können dann nichts prinzipiell Schlechtes sein. Mhm. Also dann kann man kann das eigentlich nicht was rein Dämonisches oder Satanisches mhm. sein, wie es in dieser Eindenktradition ist genannt wird.
1: Mhm.
0: Und ähm, jetzt nochmal, äh, du hast den Kolosserbrief schon angesprochen vorhin, mhm. äh, das ist auch total spannend, den nochmal vor diesem Hintergrund zu lesen, Kolosser 1, 15 bis 17, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, also von Christus ist hier die Rede, mhm. denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hingeschaffen. Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand. Ja, also hier mhm. werden Mächte und Gewalten und zwar genau in, dieser, äh, auch genau nochmal in diesem Archikai Exusia als Teil der Schöpfung äh, beschrieben. So, also und da merkt man irgendwie, das geht ja, also es klingt ja erstmal sehr widersprüchlich. Ne? Absolut. Und Wings sagt jetzt dass wir das verstehen können, hat was mit den Weltbildern zu tun. Mhm. Kannst du das mal ein bisschen erläutern? Was, was hat das mit Weltbild zu tun?
1: Also Weltbild ist ja sozusagen die Kategorie, mit der wir ähm, überhaupt auf diese, die Welt wahrnehmen, ähm, wie wir denken, was uns geprägt hat. Und ähm, jetzt sagt Walter Wink natürlich, man kann Weltbilder verorten, auch geschichtlich. Jede Zeit hat auch so eine, und jede Kultur hat eine bestimmte Art auch von Weltbildern. Und wir lesen sozusagen mit unserem Weltbild natürlich auch immer die Bibel. Und das ist dann natürlich auch ein gewisses Verständnis, was wir mit hineinnehmen. Und jetzt, wenn ich jetzt an dem Beispiel bleibe, ich bin aufgewachsen in aufgeklärten Deutschland, aber eben mit so einer individualistischen Brille, dann lese ich eben die Bibeltexte auch so. Und ich glaube, was Walter Wink jetzt nochmal sagt, dass... Das, was wir hier lesen, querliegt zu den Weltbildern, die uns geprägt haben. Jetzt zum Beispiel dieses moderne Weltbild, aus dem wir geprägt sind, oder eben auch aus dem Weltbild, ich sag jetzt mal, des Mittelalters, das sehr jetzt dämonenlastig war in den Auslegungen und so weiter. Und jetzt zu sagen, okay, welches, welche Weltbilder liegen denn da zugrunde? Und wie können wir ähm, jetzt nicht ähm, in ein, ja, auf der einen Seite in so eine Falle tappen, dass wir sagen, naja gut, wir werden jetzt voraufklärerisch oder sowas, oder wir leugnen unser Weltbild mhm. und wir tun jetzt so, als ob das alles schlecht wäre und wir müssen wieder zurück äh, in, in, in eine gewisse Naivität, sondern wie können wir das verbinden? Wie können wir auf der einen Seite die Erkenntnisse von Wissenschaft und Kultur und dem, was unser Weltbild uns heute prägt, aber in Verbindung stellen zu dem, was ähm, die Bibel ähm, aus ihrer Perspektive und aus ihrem Weltbild heraus uns sagt. Und das, finde ich, ähm, ist tatsächlich nochmal sehr, sehr äh, spannend. Und da ähm, das zu reflektieren und da jetzt ähm, zu, nach Deutungsmustern zu suchen für diese ähm, Beschreibungen, für diese Verse ähm, und überhaupt für, die Kategorien, die wir hier identifizieren, ähm, in biblischen Texten.
0: Mhm. Und gibt es jetzt sowas wie das biblische Weltbild? <lacht>
1: <lacht> genau, also da. Oder ich, was,
0: oder wie, wie kommt man jetzt aus diesem Dualismus äh, heraus? Also, ich würde jetzt nochmal meinen, ähm, meiner, vielleicht in meinen Worten zusammenfassen. Ähm, also es ist ja ne, die, die Rede von beim Dualismus ist ja immer von diesem kartesischen Dualismus, mhm. spätestens mit René Descartes. Äh, ich denke, also bin ich diese diese ganz stark äh, nochmal verfestigt, wo es gibt einerseits den, Ge das, den Geist, das Psychische und andererseits das Körperliche, mhm. äh, das Materielle äh, und, ähm, und das Materielle können wir quasi mittels Wissenschaft erkennen, das Psychische versuchen wir auch damit zu erklären, aber eigentlich vor allem das andere, das, das unterliegt gewissen kausalen Gesetzmäßigkeiten. Ähm, und ähm, so, also das ist das Sichtbare, was man, was, man, was man erläutern kann. Und diese theologische, das Übernatürliche, was du, diese Deutung von, das sind irgendwie dämonische... Mhm. Ähm, Mächte und Gewalt, das ist irgendwas Dämonisches oder Satanisches, würde ja auch auf diesem Dualismus aufbauen, nur jetzt zu sagen, na, es gibt halt das Natürliche, das kann man mit der Wissenschaft erklären, das gibt das Übernatürliche, das hat mit dem Natürlichen nichts zu tun, das ist eine eigene Welt sozusagen mhm. und das kann dann kann sich die Theologie damit beschäftigen, kann, können die anderen Wissenschaften ja auch nicht gefährlich mhm. werden. So Und das ist ja beides aus seiner Sicht irgendwie genau. nicht Wollt dem, entspricht, entspricht ja dem nicht dem, wie es sozusagen jetzt in den biblischen Texten eigentlich von der Grundlogik enthalten ist. Also von daher, was ist denn dieses dritte dann oder dieses andere? Ja.
1: Also zum einen würde ich erstmal sagen, natürlich, die Bibel ist in gewissen Kontexten und Weltbildern entstanden auch. Ja. Also ähm, und wir müssen versuchen, die auch zu verstehen, zu identifizieren und so weiter. Aber das Besondere ist jetzt ja, dass ähm, Walter Wink eben... Versucht diesen Dualismus äh, zu überwinden, indem er ähm, sagt: Nein, das ähm, sozusagen Gesellschaftliche ist spirituell zu deuten. Also, das, da äh, finden sich auch, das sind auch spirituelle Kategorien. Und das Geistliche, das kann auch materiell sein, das kann auch sich gesellschaftlich zeigen. Also, ähm, und, und damit geht er in zwei Richtungen quer. Und äh, daraus gibt sich so ein integraler Ansatz, der das miteinander verbindet. Und das, glaube ich, ist das, was ähm, auf der einen Seite so ein bisschen quer liegt zu den ähm, verschiedenen Ansätzen, die wir vielleicht kennen, mhm. und auf der anderen Seite ähm, gerade auch ähm, wieder ganz gut passt, ja, zu manchen spätmodernen Ansätzen, ähm, jetzt wenn wir über Ganzheitlichkeit reden und so weiter, jetzt nicht nur im christlichen Bereich, sondern auch. In, in, in gesellschaftlichen Bereichen ähm, und da versucht man ja auch oft, Dinge zusammenzubekommen, ja? also, ähm, die, die ähm, übernatürlich sind, wo eben nicht nur materielle Dinge ähm, oder sichtbare Dinge gemessen werden, sondern wo das Unsichtbare eben auch eine Rolle spielt und ich glaube, das kennen wir auch, wir reden ja oft jetzt gar nicht nur im christlichen Bereich, sondern wir kommen irgendwo hin und wir reden, ah, hier ist eine bestimmte Atmosphäre. Ja, hier herrscht eine gewisse Arbeitskultur. Hm. Ähm, hier ist etwas, ähm, hier bin ich gerne, ja, und ich spüre das, ja, und das hat erstmal gar keine vielleicht, äh, so, ähm, wo wir sagen, naja, materiell gesehen, ja, das ist auch ein Raum, okay, das ist vielleicht schön oder sind Menschen drin und so weiter, aber ähm, da baut sich was auf und ähm, das ist das, was Walter Wink dann auch beschreibt, dass ähm, ähm, jede Firma sowas hat, ja? also dass es eben weit über das geht, was wir materiell sehen und dass es immer so eine immaterielle Welt gibt zu der materiellen. Alles hat seine Entsprechung und ich glaube, das ist etwas, was, ähm, was er jetzt dann geistlich deutet und wo wir ein ganzes ähm, oder so ein ganzheitliches Bild bekommen.
0: Also Da würde ich gerne mal nachfragen, weil das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich, wo ich so manchmal ein bisschen kämpfe mit seinem Ansatz, ähm, weil ich denke, also ne, ich verstehe das ja so, dass er sagt, ja, es gibt eben auf jeden Fall natürlich nicht das biblische Weltbild, aber es war doch ähm, in, in einem antiken Weltbild auf jeden mhm. Fall drin, mhm. wo es diesen Dualismus noch nicht gab und wo sozusagen das Himmlische und das Irdische noch nicht getrennt waren voneinander, mhm. alles an beiden Orten genau. Platz hatte und so weiter. Also Oder das hebräische
1: gab... Weltbild ist ja nicht ja. dualistisch aufgebaut, ähm, sondern das ist ja sehr ganzheitlich mhm. aufgebaut. Also da ist der Mensch ja eine Seele, ja während sozusagen die erste Kontextualisierung ins griechische äh, mhm. Denken des, des römischen Reiches ähm, wurde dann diese Aufteilung in Seele, Geist, Körper, so wie wir es heute haben. Und im, im Hebräischen ist das nicht so. Ja? Da ist der Mensch eine Seele aus Körper und Geist. Also das ist, da ist viel ganzheitlicher gedacht worden. Ja, ja,
0: genau. Und er sagt, das können wir aber nicht, da können wir nicht einfach anschließen, mhm. wieder dran, ne? ähm, äh, sondern er behilft sich ja mit dieser Metapher von innen und außen. Mhm. Es, es, es gibt diese äußere, sichtbare Seite, also wenn wir bei der Firma bleiben. Mhm. Das Firmengebäude, die Menschen, die Regeln, die man sich gegeben hat mhm. und so weiter. Und dann gibt es die unsichtbare innere Seite. Das ist sowas wie, die Summe ist die mehr, mhm. das Ganze, was mehr ist als die Summe der Teile, also der, der Geist einer Institution, so wird ja manchmal auch mhm. gesagt, mhm. oder so, die Atmosphäre. Mhm. Ähm, und das ist das Spirituelle, das Geistliche. Und da würde ich so sagen, ja, verstehe ich einerseits, auf der anderen Seite, das ist aber jetzt auch was, was man einfach rein soziologisch beschreiben mhm. könnte. Da bräuchte man jetzt eigentlich die Theologie mhm. nicht zu. Also ne, mhm. äh, einer der Klassiker der Soziologie irgendwie von Max äh, Weber, ähm, der Geist des Kapitalismus. Mhm. Ja? Also mhm. genau diese Begrifflichkeit mhm. äh, der Kapitalismus als ein größeres System beschrieben ähm, was einen bestimmten Geist hat und äh, ja, macht Sinn, das zu personalisieren irgendwie an so einer Stelle oder oder sozusagen, man symbolisiert, weil wir eben dann doch simpler denken, brauchen wir dann sowas wie äh, das den Geist, das zu nennen, auch wenn man gerade aus der Soziologie ja nicht sagt, es gibt da einen Geist, sondern das ist eine Chiffre sozusagen für was Komplexeres. Und da frage ich mich so ein bisschen, ähm, ja, was ist denn jetzt wirklich das hm. Spirituelle oder Geistliche in so einer Firmenkultur, mhm. genau. oder wie kann man das dann verstehen, theologisch?
1: Genau, ist das äh, Gruppendynamik oder ist das Heiliger Geist? Ja. Also ähm, in, 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 in diesen getrennten Kategorien gefragt. Und ich glaube, dass das Interessante bei Walter Wink ist, dass er, würde ich jetzt mal hypothetisch, kann man jetzt mal äh, äh, sicherlich unterschiedlich, ich denke, er würde sagen, es ist eben nicht zu trennen. Ja, es ist eben jetzt nicht zu sagen, naja, das ist jetzt aber nur Gruppendynamik oder das ist jetzt nur Heiliger Geist, sondern ähm, die Welt ist schon in ihrem Aufbau spirituell und materiell und das geht eben ineinander über und wir müssen neu ähm, lernen, ähm, damit umzugehen und zu gucken, ähm, wo, ähm, sind, wo können wir das ähm, unterscheiden, wo können wir das deuten, also da sind wir wieder bei diesem ähm, Dreischritt, ja, also zu sagen, wir müssen diese Mächte ähm, identifizieren, ja, wir, also die, die, ähm, die sind von Gott geschaffen, das ist ein Teil der Schöpfung, das gehört einfach dazu, ja, ähm, und es ist nicht ähm, unsere Aufgabe jetzt erstmal ähm, sozusagen, alle Begriffe sind nur ähm, der Versuch, diese Wirklichkeit, wie sie ist, zu beschreiben und das kann ich jetzt sicherlich nur soziologisch ja, oder ich kann es nur geistlich. Und er sagt, nee, ähm, es muss zusammengeführt werden. Warum? Weil es ein gemeinsames ist. Und das, finde ich, ist tatsächlich ja gewöhnungsbedürftig, aber das finde ich auch das Spannendste, dass es mhm. eben nicht auseinandergenommen werden kann, sondern dass es gedeutet werden kann jetzt. Und da ist ja die Deutungsfrage, ähm, ist es gut oder ist es schlecht? Ist es destruktiv? Ist es hilfreich? Fördert es ähm, Menschen ähm, in ihren Lebensentwürfen oder auch nicht? Also das sind ja dann ähm, ganz zentrale Fragen, ähm, die diskutiert werden.
0: Ja, ja, verstehe ich. Ähm. <lacht> Aber. Ja, also ja, ja. für mich ist die Frage noch nicht so ganz beantwortet, was jetzt das wirklich das Geistliche sozusagen ist, also, ob man nicht das alles, was wir gesagt haben, sozusagen man auch rein sozialwissenschaftlich. Nicht, nicht deuten kann. Also wa warum braucht man den, ich sage jetzt mal ein bisschen äh, provokant, warum braucht man den Hokuspokus? Ähm
1: mhm. Naja, also ich würde schon sagen, also dat, das Besondere bei Wink ist ja, dass er tatsächlich eben von der Schöpfung anfängt mhm. und ähm, diese Frage ähm, des der guten Schöpfung mit ähm, den äh, Mächten in, in, diesen, in diese Spannung bringt mit dem, dem Fall und äh, dass die Mächte eben gefallen sind und dass jetzt sozusagen beides ähm, auch in, in, in unterschiedliche Richtungen sich entwickelt. ja Und ähm, die, diese Frage, du hast vorhin das gemacht am Beispiel der Marktwirtschaft, ähm, werden Menschen zum Objekt, ähm, werden Menschen da versklavt ähm, mhm. in den Märkten. Und da würde ich schon sagen, das ist eine geistliche Frage. Ja? Also wenn wir davon ausgehen, dass Gott möchte, dass es den Menschen gut geht, dass sie gut leben, dass sie im Einklang mit ihm leben, mit der Natur leben ähm, und das geschieht nicht, ähm, dann wäre das eben, jetzt theologisch gesprochen, ein prophetischer Auftrag, das zu kritisieren. Ein prophetischer Auftrag, ähm, gegen Unterdrückung, gegen Armut, gegen Ungerechtigkeit aufzustehen. Ja, also das sehen wir im Alten Testament, das sehen wir im Neuen Testament. Mhm. Ähm, und jetzt nimmt wink das eben nicht nur auf eine individuelle Ebene, da kennen wir das ja auch alle, ja, also wird ja auch... Jede Gemeinde sagt, ja, wir müssen, da, da ist Ungerechtigkeit in der Stadt. Wir helfen den Menschen, die notgeraten Not geraten sind. Ja, Diakonie mhm. ja, ist jetzt ja überhaupt nicht fremd. Und Wink wird jetzt aber weitergehen und wird sagen, naja, warum sind Menschen in Not geraten? Was ist das System dahinter? Und ist dieses System nicht gefallen? Und müssen wir nicht dieses System eben auch geistlich deuten und kritisieren und angehen? Und das ist, glaube ich, das, was sozusagen neu ist. Ja, mhm. in seinem Ansatz zu dem, mhm. ähm, das gibt es auch noch in anderen Ansätzen und so weiter. Und wie gesagt, ähm, das können wir auch in der Prophetenkritik im Alten Testament schon sehen. Aber ich glaube, das in einer sehr durchindividualisierten Welt und in einer Frömmigkeit, die sehr auf Individualität angelegt ist, ist das eine wichtige Ergänzung.
0: Mhm. Ich, ich, ich bringe mal eine Sache rein, die mir geholfen hat, da nochmal ein bisschen weiterzukommen. Ähm, und zwar von, jetzt nicht von Walter Wink direkt, sondern von William Stringfellow, mhm. äh, das ist, äh, von dem war Walter Wink selber auch total inspiriert, da hat er selber gesagt, äh, dessen Buch, ich glaube Free and Obedience, äh, äh, war irgendwie so für die Initialzündung für seine Trilogie und seine mhm. Beschäftigung auch überhaupt mit dem Thema. Das war ein Bürgerrechtler äh, und Anwalt, also ganz spannend, mhm. äh, jetzt überhaupt kein Berufstheologe und der hat das sehr stark von der Institution her nochmal gesagt, hat gesagt, jede Institution ähm, dient erstmal in einer gefallenen Welt, jetzt mal vereinfacht mhm. gesprochen, ähm, eigentlich der, ist, ist unterworfen der stärksten aller Mächte und Gewalten, nämlich dem Tod. Mhm. Ja, der Tod mhm. ist die mächtigste äh, Kraft in diesem, äh, in diesem Universum ähm, und entsprechend steht jede Institution in der Gefahr, eigentlich diesem Tod zu gehorchen. Was heißt das? Jede Institution, und das kann man soziologisch sehr gut ähm, begründen oder erläutern, warum das so ist, jede Institution ist ganz schnell in der Gefahr, nicht dem eigenen der eigenen ähm, Firmenphilosophie oder dem eigenen, also wozu ist man da eigentlich, da, dem eigenen Mission Statement sozusagen zu folgen, sondern äh, sich selber zu verabsolutieren und sozusagen aus Angst vor dem Tod, und zwar in dem Fall nicht dem Tod der Person, sondern dem Tod der Institution, aus Angst davor, dass die Institution untergeht, in eine Art Überlebensmodus zu schalten und sozusagen alles zu machen, ähm, also es entsteht in der Institution ganz schnell eine Eigendynamik, alles auf Überlebenskampf äh, hinzugehen und damit mhm. auch eigentlich all den Werten, für die man stehen will und so weiter, die zu missachten, nur um ähm, in dieses Überleben reinzukommen und da schlägt das um, ne? Also da, sag ich mal, da wird das problematisch eigentlich. Und er sagt, das macht genau den Unterschied drauf, jetzt mit, mit, einer, mit einer Glaubensbrille drauf zu schauen, mhm. sage ich jetzt mal an der Stelle, äh, zu sagen, ja, das macht ja gerade Kern äh, im Kern äh, des Glaubens ist, der Tod ist nicht die mächtigste Macht im Universum. Mhm. Mhm. Äh, der Tod hat durch Auferstehung, äh, Auf nichts anderes äh, als zu zeigen, der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern mhm. ähm, das Leben, die Liebe hat das letzte Wort und deswegen ist auch die Macht des Todes relativiert mhm. in gewisser Weise mhm. und das kann nicht nur einzelne Menschen dazu befreien, äh, nicht das ganze Leben der Todesangst zu unterwerfen mhm. und vor diesem Hintergrund mhm. zu agieren, sondern auch eine Institution, sich zu befreien von dieser Todesangst, von sich zu versklaven unter mm -hmm. dem Tod und eher aus der, jetzt sehr fromm gesprochen, aus der Auferstehungshoffnung mm -hmm. heraus äh, anders zu agieren. Mm -hmm. und, und Also da wird mir irgendwie plausibel, warum sozusagen äh, mm -hmm. ein geistlicher Aspekt da drin steckt, steck, mm -hmm. in so einer institutionellen mm -hmm. Perspektive. Ja.
1: Ist das ja, logisch ich? für dich? Ja, kann ich nachvollziehen ähm, und kann ich gut äh, folgen. Ähm, ich mache noch mal ein zweites Beispiel mit einem Zitat von unserem ehemaligen ähm, Kollegen aus Marburg, mhm. Thomas Weißenborn. Der hat sich auch damit beschäftigt in seinem ähm, theologischen ähm, Entwurf. Und ähm, er hat ähm, auch Walter Wink ausgewertet und er sagt ähm, jetzt noch mal, in Bezug auf verschiedene andere Sachen ist das hilfreich. Und äh, das fand ich ganz interessant, nämlich auch auf den Bezug Sünde zu verstehen. Und er schreibt da, die Rede von den Mächten hilft uns deshalb, die ganze Komplexität der Sünde besser zu verstehen, die eben nicht nur in der individuellen Verfehlung steht, sondern auch mit, mindestens ebenso großen, überindividuellen Bereich der Strukturen. Ja, also da wird wieder beides mhm. aufgemacht, Individualität und Struktur, Herzen und Systeme ja, und beide sind gefallen und beide haben was mit Sünde zu tun, das ist nicht nur etwas Individuelles. Aber er schreibt dann gerade, letzterer, also dieser Strukturbereich ist freilich von den vergangenen Jahrzehnten enorm ähm, gewachsen in ihrer Bedeutung. Phänomene wie Imperialismus, Kolonialismus, Faschismus, ähm, aber auch die Systemische Zerstörung der Schöpfung durch, Hemmungs, durch ein hemmungsloses Wirtschaftssystem, das Ausbeutung der Arme und Ähnliche können klar benannt werden. Sie sind Sünde ohne individuelle Schuldzuweisung. Mhm. Und ich glaube, dass das eben auch nochmal eine Hilfe ist, zu sehen, ja, wir haben hier Individualität und kollektiv, persönlich und strukturell, sichtbar und unsichtbar und ähm, das ist in einer... Verbindung und das können wir nicht voneinander trennen und ähm, Walter Wink will uns helfen, ähm, diese Zusammenhänge ähm, besser zu sehen, zu erklären und sprachfähig zu werden. So würde ich sagen, mhm. das ist sein großer ähm, Entwurf, das ist die Hilfe, die er uns ähm, da gibt.
0: Finde ich total spannend, dass du Thomas Weißenborn da reinbringst. Ich muss auch noch vorne an ihn denken, weil äh, als du die Dämonen äh, sozusagen yeah. hier mal so lockerflockig reingeschmissen hast, <lacht> ähm, <lacht> da haben wir ja auch noch nicht drüber gesprochen. Und das, also er hat mir da total geholfen, das zu verstehen und das ist, also da finde ich, versteht man auch nochmal genau diese Logik an dem antiken Verständnis mm. anzuschließen, das anders zu übersetzen für heute, dass er sagt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, eben, äh, wir sch wenn wir schauen wie es in den biblischen Texten von Dämonen die Rede dann gibt's ja äh, ist das immer mit dem Adjektiv versehen mhm. Äh, weiß nicht, ob du mir das bestätigen kannst als Theologe. Ähm, und zwar ist es immer der böse Dämon oder der unreine oder so. Also es ist äh, sozusagen und er sagt, das ist äh, sozusagen, also wenn wir jetzt denken, Dämonen sind so körperlose äh, irgendwie garste Gewesen, die da rumkreuchen und fleuchen und irgendwelche mhm. Menschenkörper Horror besetzen. Horrorfilme geguckt. Ja, dann ist das eigentlich äh, eine total moderne falsche mhm. Interpretation, weil im antiken Weltbild eben war das eben nichts Übernatürliches. Mhm. Sondern äh, Daimonon äh, ist eigentlich der Begriff, ist erstmal ein anthropologisches Begriff, ein Grundverständnis des Menschen, zu sagen, ähm, ganz realistisch, wir Menschen haben nie, äh, im Grunde nochmal wie bei Norbert Elias, sind nie komplett frei äh, und sind nie komplett selbst fremdbeherrscht, sondern es gibt immer so eine Mischung aus Selbst- und äh, Fremdbeherrschung, äh, aus Freiheit und, äh, und, und Macht. Ähm, und es gibt immer einen Teil des Menschen, äh, wo, den wir gestalten können, es gibt einen Teil, wo wir sozusagen Zwängen äh, unterworfen sind und äh, jeder Mensch besitzt sozusagen einen guten, erstmal einen Dämon oder der mhm. ist erstmal neutral oder ein guter Dämon, das ist einfach der Teil von uns, den wir nicht kontrollieren können, sozusagen. Ähm, mhm. der, äh, und ist etwas. jemand ist besessen äh, oder ist etwas, mhm. jemand, äh, etwas ist ein unreiner und ein böser äh, Dämon in dem Moment, wenn die Fremdherrschaft Übergewicht gewinnt, sozusagen, mhm. ja. Mhm. Also wenn ein Mensch komplett bestimmt ist von der fremden Macht und sich eigentlich überhaupt nicht mehr in einer gesunden Weise relativ selbst bestimmen kann. Und das, ne, mhm. er sagt ja auch, dem, diesen Begriff Dämon gibt es dann für Krankheiten, nutzt das vorhin mhm. schon mal genannt. Genau. Äh, weil eine starke Krankheit, die jemand hat, bestimmt das gesamte Leben dieses Menschen, mhm. ja. Oder eine mhm. Sucht mhm. während Dämon, ähm, mhm. ja, und das leuchtet mir total ein, irgendwie ähm, dieses Verständnis, das wäre ja das Antike dann in die heutige Zeit auch zu übersetzen, zu sagen, mhm. ja, klar, wir sind dann auch alle von ganz vielen Dämonen besessen. Ne? Mhm.
1: <lacht> ja, ja, also ich, ich kann dem folgen, ich finde das ähm, gut. Ist, ich habe, glaube ich, das Problem ein bisschen, es, es lässt sich nicht ganz durchziehen auf alles. Ja? Also wenn die Dämonen austreiben und eine Schweineherde, ähm, was, was, was ist das? Was ist diese, wie geht dieses Bild weiter? Ne? Also ähm, ich, ich glaube, es gibt keine, oder es gibt eine plurale Deutung. Ich glaube nicht, dass es sozusagen eine, ich glaube, das, was du sagst jetzt, ist, ist eine Deutungsmöglichkeit, auch vielleicht in, in bestimmten Situationen und Kontexten. Ähm, aber ich glaube, ähm, wir auch die Begriffe werden auch vielleicht unterschiedlich verwendet. Ja, also im Alten Testament. Sehen wir das schon, dass es einmal dieses individuelle ist, aber auch genauso kollektiv angewendet wird, das Wort Dämon. Ja, mhm. eben als einfach Bezeichnung für die Pest zum Beispiel. Ja, mhm. ähm, die Pest, also das würde ja genau wieder auch in, ja, in das ja. passen, was du sagst. Und im Neuen Testament haben wir das eher an, an so Beispielgeschichten bei Jesus und dann bei Paulus kommt es ehrlich gesagt gar nicht mehr so häufig vor. Ich glaube, viermal nur benutzt Paulus ähm, das Wort Dämon. Ähm, also und ähm, ähm, da eher als eben auch so eine Machtbezeichnung ja, mhm. über einen Menschen und äh, von daher muss man mal, ähm, oder oder auch die die Macht die über ein Kollektiv wie ein, ein, eine heidnische Gottheit zum Beispiel ja die wird auch als Dämon bezeichnet ja? mhm. also das ist auch wieder ähm, nicht nur individuell also das, das hat so ein bisschen ein Deutungsspektrum, nenne ich das jetzt mal. Und ich finde auch da, es ist, ist vielleicht auch gar nicht nötig, das jetzt auf eins zu reduzieren. Ja? Sondern vielleicht muss man da äh, dieses Spektrum einfach auch ähm, stehen lassen und gucken, was ähm, wie gehen wir da mit jetzt um. Und da, glaube ich, ist ja gerade wieder jetzt Walter Wink gefragt und zu sagen, ja, wenn wir jetzt diese biblischen Texte sehen wie können wir jetzt vielleicht mit ihm das übersetzen auch mhm. in so eine ähm, soziospirituelle äh, Dimension.
0: Ja, ja. Okay, wir, wir kommen auf die Zielgeraden. Ähm, ich würde aber gerne mit dir nochmal äh, jetzt äh, diesen letzten Satz des Dreisatz von <lacht> ihm äh, nochmal ein bisschen in den Blick nehmen. Die Mächte sind gut, sie sind gefallen und sie äh, müssen erlöst werden. Ich habe mal zwei Zitate mitgebracht und äh, mich gern da nochmal mit dir drüber unterhalten. Ähm, das erste ist aus dem, aus dem deutschen Buch, was du angewiesen hast auch. Ähm, die Aufgabe der Erlösung beschränkt sich also nicht darauf, Individuen zu verändern, sondern auch ihre abgefallenen Institutionen. Die persönliche Erlösung kann nicht stattfinden ohne die Erlösung unserer sozialen Strukturen. Erlösung bedeutet in Wirklichkeit befreit werden von der Unterdrückung der Mächte und schließlich die Befreiung der Mächte selbst von ihrer Unterwerfung unter den Götzendienst in Angriff nehmen. Das Evangelium ist nicht eine Botschaft zur Rettung der Menschen von der Welt, sondern eine Nachricht über die Verwandlung der Welt bis in ihre grundlegenden
1: Strukturen hinein. Hm. Wahnsinn. Also, ähm, ich glaube, mir hat das sehr geholfen, also ich habe das ja im Kontext von Südafrika zum ersten Mal mhm. von ihm gehört und ähm, als ich dann angefangen habe, das zu lesen in Deutschland, ähm, bin ich da aufgrund meiner theologischen Vorbildung so ein bisschen an die Grenze gekommen, gerade bei solchen Zitaten. Warum? Weil ich Erlösung immer als was sehr Individuelles mhm. verstanden habe. Ja, also, ähm, Jesus ist gestorben für mich. Ja, und da würde Das würde Walter Wink jetzt auch gar nicht in Frage stellen, ja? aber er ergänzt es jetzt und sagt, naja, ähm, nicht nur für dich persönlich, sondern auch jetzt für diese Welt, für den, den Kosmos, in dem wir leben und jetzt eben konkret, es braucht auch eine Erlösung der Strukturen, in denen wir leben. Und ich glaube, dann bin ich wieder zurück. Ich bin jedes Jahr nach Südafrika wieder mhm. äh, an meine Uni, habe dort äh, erst studiert, dann gelehrt. Und ich glaube, in Südafrika habe ich nochmal die Notwendigkeit gesehen und die enge Verbindung zwischen individueller Erlösung und sozialer Erlösung. Nämlich, wenn ich in einem Unrechtsstaat lebe, wenn ich in einer ähm, Struktur auch von, von Armut und Herrschaft und Gewalt, ja, als, als zerstörende Gewalt lebe, ähm, da nochmal sehen, ja, Strukturen brauchen Erlösung, mhm. ja, Strukturen zerstören Menschen. Und ähm, das hat mir nochmal unglaublich geholfen, diese, diese von Wink eben systemische Sichtweise der sozialen Systeme ähm, auch zu verstehen und, zu, und zusammenzubringen. Ja? Mhm. Und ähm, deshalb ist das in Südafrika auch auf so fruchtbaren Boden gefallen. Ja? Warum? Weil es da ähm, ganz viele Theologinnen und Theologen gibt, die genau so auch gedacht haben. Mhm. Ja? Weil es auch eben darum geht, ähm, zur Erlösung gehört auch Freiheit und Gerechtigkeit. ja Und Gerechtigkeit muss geschafft werden und dazu muss ein System verändert werden. Ja, Wir können nicht einfach nur sagen, ja, es geht darum, dass wir möglichst viele Individuen erlösen, Individuen, Individuen, ein Individuum, ich <lacht> brauche auch Erlösung heute, ähm, äh, sondern es geht darum, dass es auch eben diese Struktur, wo die Individuen drin leben, erlöst werden. Und ähm, ich finde, das ist genau hier der, ähm, der Punkt, den er hier macht. Und ähm, so wird ein System zum Götze, der sozusagen die Leute versklavt. Mhm.
0: Äh, ja, super spannend. Also ich würde aber trotzdem nochmal gerne dich fragen, du hast es vorhin ja schon mal so angedeutet eben, das ist total wichtig, auch theologisch, diese strukturelle systemische Seite zu sehen und da auch gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen und so weiter. Nochmal meine Frage sozusagen, wo unterscheidet sich das denn jetzt von reinem... Politischen Aktivismus sozusagen. Oder also, das gibt ja viele mhm. äh, in der heutigen Welt, NGOs, äh, Einzelne, die, die genau da sich einsetzen und versuchen, unsere Strukturen und Systeme zu verändern. Äh, Gerade Stichwort äh, Klimakatastrophe mhm. und so weiter, aber auch an anderen Stellen. Ähm, wo unterscheidet sich denn jetzt? Ähm, oder, oder, oder was kommt noch da hinzu oder kommt da noch was hinzu mhm. äh, von, von so einem Ansatz also ich weiß jetzt irgendwie es gibt ja so Beispiele bei William stringfellow beispielsweise der hat ja solche so Sachen gemacht ne? dass er mhm. ähm, dann irgendwie von von Nixon damals versucht hat in der öffentlichen Gottesdienst den Dämon auszutreiben oder sowas und äh, oder auf der beim Vietnamkrieg auf der Start- und Landebahn, wo die, wo die Kriegsflugzeuge gestartet sind, dann äh, dort einen Gottesdienst abgehalten hat und damit die Flugzeuge äh, davon abgehalten hat, äh, zu starten. Ähm, weiß du, geht das in diese Richtung oder, oder, oder wie würdest du das verstehen?
1: Ja, ich finde, das ist eine äh, gute und auch schwierige Frage, weil auf der einen Seite ist es natürlich ähm, Teil unseres Christseins, Teil des Reiches Gottes, dass das ähm, böse entlarvt wird, ja, dass ähm, wir uns gegen Ungerechtigkeit ähm, einsetzen. Das ist unsere christliche Motivation. Also das ist so das eine. Und das zweite, dass es natürlich ähm, Gott wirkt über uns hinaus. Also er ist nicht abhängig. Das Reich Gottes ist größer als Kirche und Gemeinde und Christsein. Gott wirkt hinein in diese Welt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir vielleicht auch noch mal neu lernen müssen, hören müssen. Wo wirkt denn Gott gerade? Durch wen wirkt Gott gerade? Und da sind wir, glaube ich, oft sehr, gerade in unserer westlichen Welt, sehr fokussiert auf das, was wir, uns ausmacht, ja, wo wir Einfluss drauf haben, was uns als Kirchen ausmacht und auch vielleicht sehr mit uns selbst beschäftigt, dass mhm. wir diesen prophetischen Charakter ähm, bei uns selbst vergessen und ähm, woanders, wo Gott vielleicht durch andere Menschen wirkt, ja wie er es ja in der Bibel auch getan hat, durch viele Personen, die nicht nur im Art hier aus dem Volk Gottes kommen, wie Melchizedek oder im, im Neuen Testament auftauchen, ähm, wo Gott darüber hinaus wirkt. Und da werden wir, sind wir vielleicht auch ein bisschen blind für geworden.
0: Mhm. Sehr spannend. Ähm ich will nochmal das zweite Zitat bringen an der Stelle, weil das, mhm. glaube ich, genau da ansetzt, ähm, mhm. bei dem, was du sagst. Äh, und und mir sehr nochmal geholfen hat, das, das, das zu verstehen in diese Richtung auch. Äh, ich versuche es mal in eigenen Worten zusammenzufassen. Mhm. Das ist ein englisches, äh, englisches Zitat. Er sagt: Es gibt im Grunde, wenn wir, wir reden ja viel über geistige geistliche Übungen, ja. spirituelle Übungen. Ja. Und es geht darum, nicht das eigene Ego ähm, beherrschen zu lassen, sondern mhm. sozusagen mhm. eigentlich mit Christus mhm. den Tod auf sich zu nehmen, mhm. sich selber zu sterben, das Kreuz mhm. auf sich zu nehmen und so weiter. Wenn man das wirklich lernen will, dann gibt es einen sehr effektiven, guten Weg dafür. Leg dich doch einfach auf die Gleisen. <lacht> ähm, äh, wenn da, äh, blockier den Zug, der da kommen soll, mhm. der den äh, Atommüll transportiert. Mhm. Ähm, riskiere dein eigenes Leben. Mhm. Das ist eine super Puh. geistliche, spirituelle mhm. Übung. Ja. Und das finde ich total spannend zu sagen, ja, okay. Das Geistliche ist spannend ist sozial ist, oder mhm. das Spirituelle ist sozial und ja. das Soziale ist spirituell. Ähm, wenn ich das tatsächlich mache, dann ist es eine spirituelle Übung in dem Sinne, mhm. weil ich ja wirklich mein mhm. Leben riskiere mhm. ähm, und damit handle nach etwas, mhm. was meine Überzeugung ist. Auf der anderen Seite hilft mir ja diese Überzeugung. Also mhm. ähm, Menschen machen das ja aus unterschiedlichen Motiven, aber im mhm. Grunde müsste man sagen, eigentlich müssten besonders viele Christen auf den Gleisen liegen oder mhm. äh, ja. sich irgendwo hinkleben oder <lacht> ja, ja, wie auch immer, uh, ihr eigenes Leben riskieren, weil sie müssten es ja mhm. eigentlich aus der Auferstehungshoffnung heraus, mhm. der Tod an nicht das letzte mhm. Wort, eine mhm. größere Freiheit dazu haben, mhm. ja, so will ich es mal nennen. Ja. Ähm, und ähm, entsprechend wäre hier auch dann wiederum mhm. was Geistliches, also diese Überzeugung, dieses Vertrauen mhm. darin, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, hat dann sozialen mhm. Einsatz zur Folge und dieser soziale Einsatz wiederum mhm. hat aber eine spirituelle, mhm. geistige Dimension. Ja. Ja. Das finde ich sehr plausibel.
1: Irgendwie. Ja, absolut. Und ich glaube, dass das ähm, vielleicht auch etwas ist, wo wir wirklich sehr selbstkritisch drauf schauen müssen, ja? weil wir haben ja heute schon ein paar Mal auch darüber gesprochen, diese Frage nach Existenz, nach Leben, nach Tod, nach Endlichkeit, nach Auferstehung und wir führen vielleicht auch ein Christsein, das sehr selbstzentriert ist. In spirituellen Übungen, ja, also die sind sehr auf uns, äh, individuell, es soll mir besser gehen, es soll mir helfen, ähm, ich möchte mein Leben natürlich auf, auf Gott ausrichten, äh, in unseren Kirchen und Gemeinden, wir machen ähm, Gottesdienste, wir machen Lobpreis und es geht sehr stark darum, dass es mir gut geht da drin. Und vielleicht müssen wir da auch nochmal drauf schauen, wo ähm, ist da das Existenzielle verloren gegangen? Und wo machen wir unsere Gottesdienste vielleicht doch eher nach marktwirtschaftlichen Kriterien, ja? Also wo ähm, wir merken, jawohl, das ist sehr auf uns abgestimmt als Menschen, sehr mhm. individuell auch. Und wo ist uns das Sperrige, das Prophetische, das Gesellschaftliche? Verloren gegangen. Und ähm, man, man sagt ja da schon jetzt auch im deutschen Sprachgebrauch, äh, Not lehrt Bär, äh, beten. Ja, ähm, Not lehrt beten. Und ähm, vielleicht fehlt uns das manchmal noch, ja, dass wir diese existenziellen Erfahrungen nicht mehr machen. Und da würde ich wieder sagen, da habe ich unglaublich viel in, in Südafrika gelernt, ähm, wo ähm, Natürlich in vielen existenziellen Momenten ähm, mehr Leute glauben. Ja, und wenn wir in diese in unsere ähm, weltweite Perspektive äh, hineinschauen, dann merken wir ja, ähm, wir in Deutschland haben das Gefühl, das Christentum ist auf dem sozusagen Rückmarsch, ja, Säkularisierung mhm. und Schreien und Heulen. Ähm, aber weltweit Steigt die Zahl der Christen, ja, in, in Südamerika, in, in Südostasien, in Mittelafrika. Also, ähm, und das sind ja, vielleicht hat es ganz viel mit diesen existenziellen Momenten zu tun.
0: Ja, na, also, das ist jetzt, <lacht> kann man viel zu sagen. Also, äh, ich wäre vorsichtig dafür, so Sozialkitsch zu machen, so irgendwie wir müssen ja, ja nur ein bisschen nein, nein, ärmer eine, eine, werden und verfolger nein, werden, nein, nein, Sinne, nein, überhaupt dann wird nicht. auch aber, spiritueller. Äh, aber, aber was ich glaube, nee, was, ja ja. genau. nee, nee. was du ja auch meintest, was du ja auch noch meintest, nochmal in den Worten der, der Mächtetheologie, wie ich es verstanden habe, zusammengefasst, ein bisschen pointiert. Hm. Ja, äh, die westliche Christenheit, die muss, die ist besessen eigentlich. Mhm. Unter anderem vom Dämon der Bürgerlichkeit. Ja, ja, genau. Und muss von diesem Dämon befreit werden. Genau.
1: Ja. Genau. Also das ist, also mir geht es überhaupt nicht darum, jetzt in irgendeiner Form zu, jetzt in so ein Pseudomärtyrertum zu kommen oder sowas, ja. Ähm, sondern ähm, tatsächlich zu fragen, wie lebe ich? mein Christ sein. wie leben wir das als Kirchen und Gemeinden, für was setzen wir uns ein, unsere Kraft, unser Geld und ähm, wo ist da einfach eine spirituell-individuelle Verengung, die aufgebrochen werden muss und ich glaube, dass Walter Wink ähm, da eine wachmachende Lektüre ist und zumindest mir da nochmal geholfen hat, ähm, das Soziale und das Individuelle, das Geistliche und das Kulturelle ähm, zusammenzudenken und da eine Sprache zu finden, und eben zu gucken, wo bin ich vielleicht auch einseitig geworden und ähm, wie können wir da gemeinsam sprachfähig werden und auch unser Verhalten verändern.
0: Ja, ich finde das
1: fast sehr gut <lacht> Ende, zu,
0: zusammen, wobei, vielleicht auch noch eine, wo können wir unser Verhalten verändern, ist ja, ja dann doch wieder so ein moralischer, versteckter moralischer Imperativ an die Einzelperson. Einzelpersonen. <lacht> ja ich nehme mir nochmal von heute mit so stark dieses eigentlich, das ist eigentlich noch genau nicht passend zur Theologie mm. der Mächtigung, weil nicht, dass man nicht auch natürlich sich an die eigene Nase fassen muss, aber irgendwie, wir neigen ja doch immer wieder dazu, dann letztlich den Appell an die Einzelperson zu richten und eigentlich bräuchte es ja hier kollektive mm. Übungen oder mm. es mm. müsste ja auch was Kollektives sein, was Gemeinschaftliches zumindest, ja. äh, eigentlich eine Aufgabe von Kirche und von mm. Gemeinden, Absolut, ja. ähm, sich gemeinsam in so in geistliche Übungen einzuüben, die eben nicht so selbstzentriert sind mhm. und die mhm. eigentlich an dieser Erlösung der Mächte und damit mhm. auch an der eigenen Erlösung vielleicht mhm. zu arbeiten, wobei das klingt jetzt auch wieder heretisch, aber ähm, <lacht> also äh, ja ähm, das wäre für mich äh, würde ich da nochmal gerne unterstreichen zuletzt.
1: Mhm.
0: Ja, das war jetzt viel viel Neues wahrscheinlich für einige, die sich noch nie mit dieser Theologie der Mächte und Gewalten beschäftigt haben. Wir hoffen, es war irgendwie nachvollziehbar, wie auch bei der letzten Folge. Gerne die Aufforderung an dich, wenn du Fragen hast, wenn du was nicht verstanden hast, anderer Meinung bist, gerne uns das Schicken zukommen lassen. Wir freuen uns darüber, da ins Gespräch zu kommen und können auch gucken, ob wir das ein oder andere noch aufnehmen, in den weiteren Folgen und bedanken uns, ähm, dass äh, du dabei warst und wünschen noch einen guten Tag.
1: Jawohl, tschüss. Tschüss, Tobi. Tschüss, Tobi. <lacht>